0: 普段は見えない土の中の中世界を
1: いろんな角度から深掘り探求する途中ラジオ,ラジオナビゲーターの
0: と山口
1: ゆりが途中環境に関わる多様で素敵なゲストをお招きしながらお届けします。今日のゲストは尾鷲市水産農林課長の柴山有友さんです。柴山さんどうぞよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
1: 。あ今日はあの三重県は尾鷲市から柴山さんにゲストとしてご登場いただいているんですけど、うん、あの柴山さんにはこの途中環境オープンデータプロジェクトの,あの研究会が、ねねうん、あ,のありまして、3回目の時にあにご参加者としてあのエントリーいただいたのにもかかわらず、あのお話をお願いするというか、お<笑>、はいしゃぶりをお願いさせていただいた。けど本当にそこであのとっても素敵なお話を伺うことができたので今日もぜひあのラジオにもご出演くださいということでご出演をいただいておりますよろしくお願いします,す、ね、あ,あの
0: 回があまりにまあねちょうど一ヶ月ぐらい前ですけど、うんうん、柴山さんの話がすごくあのー、素敵な話で,で、えー、そうなんですんかありがとうございます録画がありませんかって出た人から言われたりですね<笑>はいあのなんかそれ出たかったとか言われてまあ、再再放送っていうかねあの、えーもう一回、その録画部分だけみんなで見るっていうのをしたら、結構な、ね、方が参加していただいて
1: 。そうです、そうです
2: 。はい、もう
1: 研究会の,の 3.5 をあの<笑>生み出していただいたそうそう,そうなでそので、はい、も,もう一度ということで、ね
0: 。で、その時はあはの別の,あの自治体の方もなんかあの参加されてて、はい、なんかとってもなんか参考になりますっていうふうに<笑>。関東の,、ねえー、あの自治体の方も参加されておっしゃってましたね
1: 、え
2: ー
1: うんはい。そんな柴山さんですが、よかったら柴山さんからもあのご,ご紹介など簡単にお願いできたらと思います
2: 。はい、ありがとうございます。もういろいろお褒めいただいてありがとうございます。あの三重県の尾鷲市というところで、えー、市役所で水産農林、まあ国の方は、ね、農林水産省。でいう農林ですけども、うちの場合は水産農林という名前で水産農林課の課長をしております柴山有友と申します。よろしくお願いいたします
1: 。お願いしますなんか尾瀬といえばあの、今回タイトルを尾瀬の森は雨を受け海を育むっていうふうに付けさせていただいたんですけど、尾、うんはい、瀬って
2: 雨が多いんですよね。日本一でしたね4662ミリ1年間で降りましてで、うん、その時の、えー、と新聞が10年ぶり1位奪回みたいな<笑> 10年ぶり1位をと<笑>もた取ってたでもやっぱりでもそういうふうに尾鷲にとっては雨は今恵みなんですよね、うんうんうんうん、でまあリアス海岸の入り江にある尾鷲でで、花、ま、崗、あ、岩の切り立った山裾にある集落なもんですから、うん、その雨が全部こうすぐ海の方に流れてしまうっていうことで年,、えー、年間 4,000 ミリ降っても,もう水害という水害がほとんどないっていう。はいいいす,ね、もうすごく雨に強い地形で,で逆にそれが多分、うん、尾鷲の市の面積の 92% が山なんですね。うんうん、ですのでそのほとんど 92% の山がしっかりと保水をしてくれて恵みとして町と川と海にこう、うん、あの水,水を流してくれているっていうのが、うん、もう恵みの雨につながってるんだろうなというふうに思います
1: 。うんなんかまさにこう森でじっくり浸透した水がこう海に流れ込んでそれがこう湧水になって湧き出てそれがこう水産の方で支えてるみたいな
2: こと,のいだ
1: と思ったりして、うんう
2: んうんねはい、定置網というあのこれもすごくサステナブルな漁業だと私は思ってるんですけれどもあの魚が通るであろう漁道に網を張ってでえー、こう待,つ待っている漁業、定茶網ていう漁業が尾鷲、うん、は盛んでやってきまして、はいうんで、ですので魚が入ればともちろん取れるし、入らないときは取れないっていう、うん、そういうサステナブルな漁業ができるっていうのは、やっぱりそういういい漁場が、ミネラル豊富ないい漁場があるっていうのも一つの,あの要因だとは思いますね
1: 。直木さん、うん、この尾鷲の話聞いていかがで
0: したいやあのー、僕はね、奈良出身なんですけど、わりとこう近鉄沿線なんで、ちょっとね、尾鷲は、ね、行ったことがないんですけど、本、う、当、ん、てみたいな。<笑>ないです。はい、<笑>はい、あの思っててですね、はいで、そういう意味で言うと、なんかこう、ねあの、この土中関係プロジェクトってこう、雨がや、ね、山に降って、里に行って、町、まあ、から海にっていう話をしてるんですけど、それがまあ多分パチッとこう尾鷲の中に全部ね、あるっていうのが。そういう点でもすごく行ってみたいなっていうふうに、はいあの。先日お話を聞いたときからすごい思ってます。はい
1: 。島の中に山から海までがあるっていうことですよ
0: ね。ね確かなんかね、ねその今、今日お話しいただくその森のね、プロ
2: ジェクトのところから
0: 、海までに2時間ぐらいでしたっけ
2: そうです二2時間半で頂きから海まで歩いていけるっていう、川を伝って歩いていけるっていうポイントですね、今回の。はい、取り組んでいるところは
0: 、うんね、なんかこう循環という観点でするとすごくなんていう学びが多い地形ですよね。はいはい、もう線
1: でこうモニタリングをしていきたいなと思ったりそうそうそうそう<笑>しましたけどねねねねあのぜひ今そのちょっと話に入れた「あの今みんなの森」プロジェクトでしたけ、うん、あので、はい、ぜひ今こう尾鷲の森で起きているプロジェクトについてもご紹介をいただきたいんですけどいいですか
2: はいあのー、そもそも「みんなの森」っていうのはあのー、一番最初はいわゆるカーボンニュートラルとに、うんうん、まあ取り組んでみようということで、はい、で。もう本当にもう恥ずかしながら、私、令和2年の時は、カーボンニュートラルっていう言葉は知ってましたけど、う,うちの母、関係ないなって正直思ってまして、うちには環境科という科があるんですけど、これは環境科の仕事だろうなみたいな感じで、軽くまあ環境だっていうふうに思ってたんですが、ただ、その時にうちの市長が、いやいや、もう第一次産業の視点で取り組んでみてくれ、研究してくれって言われまして。で最初何のことを言ってるのかなっていうふうにちょっと正直思ってたんですが、うん、ちょっと調べてみると、その森林での吸収とかっていうのがすごくこう効果があるんじゃないかとか、うん、あとはそのモバですね、いわゆる海藻での吸収とか、うんはいはい、あ確かにこれは一次産業、農林水、これはすごくカーボンニュートラルのフィールドとしては、すごく意義があるなって思いながらも、うんうん、どうつなげればいいのかっていうのは全然分かってなかったんですけども、ただ、あるタイミングで、うん、実はあの、ヤフー株式会社、まあ、今 LINE、LINE ヤフーになりましたけれども、はいはい、ヤフーが当時、えー、カーボンニュートラルに取り組む自治体の取り組みを募集をしているというプロジェクトがありまして、うんはい、そんな時に森林の若返りっていうのをもっと促進すれば、うん、もっと吸収率が上がってくるんじゃないかっていうような取り組みをヤフーさんの方に提案をさせていただいて、うん、でそれで、まあ、2年間採択をいただいて、ご寄付をいただいたんですね。はいはい、その寄付をいただいたお金で、えー、じゃあもっともっと若返らせる林業ってどういう風な整備をしたらいいんだろうっていうことを研究しだしたのが、うん、みんんなの森とというところだったんです、うん、でうちは林業の、あのー、山林技師さんが職員に見えますのでその技師さんにちょっと相談をして、うんはい、で尾鷲、まあ、は1万 7,700 ヘクタールっていう山林があるんですけれども、うんうん、その中で。一番こう目立つ場所で誰もが行きやすい場所で取り組んだ結果がこうみんなに伝わりやすい場所ってないのかなっていうふうに相談したらうちの技師がすごくピンポイントでここがいいって言って林道尾鷲の市役所からだいたい車で20分ぐらいでそこの山の中まで到着できるんですね。うんうん、で車しかも横付けができて、うん、でさらに先ほど言っていただいたように、うん、そこの山の真下には久喜町っていう久喜、うんまあ、水軍発祥の町って言われてるところなんですけれども久喜町というリアス海岸の入り江の奥にある集落があって。うんはいそこまで山の頂からこう、うん、流域を通って2時間半ぐらいで行けるっていう、うん、そういうポイントの山が死、はい、の山でありますよっていうふうに言われてな,るほどならばもうそこでプロジェクトちょっとやってみようじゃあ、うん、カーボンニュートラルを進められるような森作りやりましょうっていうことで、うん、で、うん、いうことから始まったのがそもそもなんですね。うん、はいでもそれをまあ進めていくうちに、うん、その林業による環境ダメージっていうのも少なからずあるだろうな、うん、僕らも当然ですけど一度人の手が入った人工林っていうのは手を入れ続けていかないとやっぱり荒れてしまうし、うんうでね、で荒れてくるとその流域には土砂災害とかいろんな問題も出る。うんでですのでしっかりとこう手を入れるということをすごく考えながらもちろんやってはい,る、うん、いたんですけれども、うん、その入れ方手の入れ方にももう一工夫二工夫するべきじゃないのかっていうのがだんだん取り組んでいるうちに見えてきまして、うんうんうん、でそこで知り合ったのがいわゆる、ま、だご本人には私まだお会いさしてはないんですけど、うんうん、高田先生の「土中環境」という本だったわけですね。でそれを読めば読むほどその、うん、いい事例と悪い事例って、うん、あの本に載ってて、うん、今のうちの山はあどちらかというと悪い事例の方に近いな、うん、っていうふうに思いまして土中環境という観点からいくと、うん、それでこう土質を改善していこうっていうような取り組みを、うんうん、まあうちは僕らは木こりさんって呼んでるんですが、まあ、それを市の事業として委託をまあ、業者さんに出すわけなんですけれどもそれをまあいわゆるプロポーザルというような形で提案型で募集をしたところあの株式会社山成というチームなんですけれども山成の皆さんがこうその土中環境の高田先生のこう実践するようなチームで,でその皆さん方と本当にもう今もまだ試行錯誤なんですが。こう試行錯誤しながらこうヤフーからいただいた寄付でやらせていただいているっていうのが今のみんなの森というプロジェクトになります。例えばあの、ね、
0: 途中関係の方が、まあ、悪い例っていうといい例に載ってますけど、ここは悪い
2: 感じだなっていうのは、例えばどういうのを見て思われたんですかぐらい整備をした結果なんですけれども、その、キこりの皆さんが、はい、うちのこの臨床、いわゆる地面からですね、うんはいはい、40センチ、50センチぐらいこう穴を開けてくださってて、はいはいはいで、そこの穴が開いたその40センチ、50センチ下に、はい、もうまさに小川のように、せせらぎのように水が流れてるんですね。はいはいはいはい、でそれを見たときに、私はもう、あ、このプロジェクトは絶対、このままこれで進めていくべきだって思いまして、それまでは半信半疑、なんかどっちゅう環境って言われてもっていうところも正直あったし、はいはい、で、まあ山の土ってこういうもんでしょうっていう,<笑>うん、うんで、もともと大汗は花崗岩の岩盤の山なんですね、うん、岩山なんですね。だからもう、そもそもおわ瀬は土は良くないし、とかっていうふうに思ってたんですけど、その40センチ、50センチ下にせせらぎが流れていて、それを、その水脈というものを見たときに、あ、これだけ埋もれてしまってたのかっていうのと、その40センチ、50センチは粘土のような、すごいこう、粘土のような土なんですね。赤土で粘土みたいになってて。で、水が流れているところは、いわゆる花崗岩が削れてできたような砂地なんですね。と、はいはいはい、いうことも明らかにその4 0ンチ5 0ンチの,あの下には本来の,あの土質が土があったように思えて、うんうんうん、もうそこの4 0ンチ5 0ンチの表土が劣化してしまって粘土みたいになってしまっているんだろうな。うん、うんうんうんうんで、まあ、木こりさんといろいろ相談しながら話しながら、じゃあその水脈っていうのをその土の中でどのように探っていくかっていうのを考えたときに、はいはい、多分地面を雨がこう流れてしまっている、染み込まずに浸透せずに表面を流れてしまっている雨水が、あの、道がな、道ができてるんですね、水道が。はい、でそのみ、えー、水道は、やっぱりこう草とかが茂ってないんです。そういう草の茂ってないようなところを探しながら、草の少ない量の少ないところを探しながら、そこをこう掘り下げていくと、水脈が現れてくるっていうような、そういう作業を木こりの皆さんにやっていただいて
0: 、
2: で、それが今、みんなの森では、こう穴がボコンボコンボコンと開いているような形で、水脈がずっとつながって可視化されているんですね。はい、それはすごく面白いし、はい、また、しかも山の頂上なんですね、頂の頂上に、日照りが続いても、水がちょろちょろちょろちょろ流れているっていうポイントがあって、はい、僕たちはそうう川が生まれる場所って言ってるんですけど、はい、川が生まれる場所が見えるっていう山づくりをしながら、はいまあ、土中の環境を整えていこうというよう、はい、そういうような今、整備を進めてます。広さとしては、そのみんなの森ってどれぐらいのヘクタールえっと、今整備をしている生物多様性を考えながらしているところは2ヘクタールぐらいです。2ヘクタールです、ね。はいはい。なるほど。はい、ええー
0: 、まあでも、そうね、市役所から車で20分ということは、まあ、あの市民の方も割と
2: ことパッと行きやすいところにあるっていうなんですね。そうなんですね。もう今ね、本当に毎、今は本当に毎週のように企業や、いろんな方にお越しいただいてて、ご案内をさせていただいて、実は明日も東京のある高校が修学旅行で来ていただくので、私たちと,と案内をさせていただくんで
1: す。めちゃめちゃいいですね。学びの拠点にもなってるってことですね
2: 。すごくまあ意識の高い学校なんですけども。あの修学旅行でうちを選ん、まあ。いくつもコースがあるんですけどね、ずっと。はい、あの、那智勝浦の方から伊勢志摩の方に行く途中に尾鷲がちょうど真ん中ぐらいにありますので、はい、そこでいくつかのコースに分かれている中で、うちのその、はい、いえー、植樹体験と生物多様性の森を視察するっていうコースも入ってて、40人の方が、学生が来てくれました。明日
1: いいですね。なんかそうやってこう、市民とか、その、も,もしかしその地域の外からいらっしゃる方が関わりながら、その森が結構豊かになっていく過程っていうか、守られていく過程をこう目撃できるって、うん、なかなかい外、ありそうでなかなかない場所にな,な
2: ってますね、きっと。そうですね。で、私たちは今こだわってるのは、その森林公園とかパークにしたいわけじゃなくて、うん、やっぱり林業、世業計画,がで、うん、経営計画が立てられてる林業ど真ん中の山でそれをやり,やりたいんですね、うん。だからその林業ができるちゃんと経営計画に基づいた施業をしながらそういう土中環境を整えたりとか広、うんまあ、葉樹をそこにこう植えていったりとか、うん、そういうような改整備を。改良してていいきたいと思っているのが1点と、うん、であとはもう一つはやっぱりこうなんつうかなそのそこにはたくさんの人が来てほしい、うん、で今尾鷲でもすごく自然が豊かな町ですけども、うんうんうん、今の子どもたちは特にあの海山川に勝手に入るとやっぱり地域にも親にも学校にも怒られてしまうんですよね危ないからって。うん危ないって言って言、はい、だからまあそれでこんなに近い自然と近い関係にありながらあまり自然に入る経験がないまま大きくなってしまうというのはすごくこううこうもったいないなという思いもありまして、うんうんうん、今うちの水産農林課ではその山行く川行く海行くっていう取り組みを市内の小中学校に達してやってるんですね。うん、でこれはもうガイドさん、もちろんガイドさんにいろいろ指導をいただきながら、すごくこう、うん、そういうことにこう一生懸命あの、うん、やっていただけるガイドさんが見えまして、うん、そのガイドさんと一緒に、うん、自然は危険なんだっていうことをちゃんと考えながら、でも危険をクリアする考え,、うん、考えをちゃんと持って入れば、すごく楽しくて気持ちのいいところなんだっていうような、うん、そういうことをやりながらやってて、だからみんなの森は、そういうどんどん林業の山、危険な山なんですけどもいろんな人に来てもらいたいっていう思いでそれでみんなの森っていうみんなっていう言葉をつ,くっつけたんですね。素晴らしい。素晴らしい
1: 。いや改めて改めて素晴らしいですね,本当にですねなんかに。人もみんなだしそこでやっぱ生物多様性も関わってるっていうことは、うんうん、その人じゃない。人たちにとってもこうみんなの、うん、どうなんですうそれが結果と
2: して本当ににに生物にとっってもみんんなにななたわけなんですね、うんはいえー、その時ってその、まあね、今はその林業
0: ど真ん中っていうお話なんですけど割とこう林業だけでこう、ね、山をこう整備していくっていうか維持していくのはなかなか難しいっていうところが結構ね、はい、やっぱり多くてまあ家を切ったらその分赤字だよみたいなので。切らなかったらね、どんどんどんどんこう,うっそうとして状態が悪くなっていくっていうところを本当にたくさん見るんですけれども、その尾鷲の場合は、その林
2: 業だけで結構回る感じなんですかあのーまあ、わ私たちはその行政が管理する行政林のところなので、やっぱり条件、不利地が。不利なところが多いんですねおお、市が持ってる
0: 山っていうのは
2: 。あとはりん、はい、林道からすごく遠かったり、はい、山深かったりとかですね、ね山に行くだけで片道一1時間半ぐらいかかるような深い山であったりとか、はいはい、ですので、どうしてもあのそこから木を切り出してきて、うん、市場まで搬出してっていうのにこう、1日に3往復しかできない、4往復しかできないような山があるので。どうしても赤字傾向なんですね、死の山っていうのは。まあ民間の山は必,必ずしもそういうところばかりではないとは思いますけれども、うん、ただやっぱり全般的にもう林業、これ全国的にそうですけど、うん、もう30年、40年前から比べれば、うん、木の値段柱の値段っていうのがもうどんどんげ、あのー、安くなってますからそう,す、ね、そうですね、はいはい、ですので再造林するっていうところが今すごく課題になってますね切ってまた植えるというで植えるって言った時に、はい、次それがまた切ってお金になるのは50年先60年先っていう、はいはいはいはい、そこに投資再投資できるかっていうと、うん、切るまでは切ってもうん、再投資できないような山が、これが一番大きな問題なあ結構ね、あのえー、もう全開
0: 罰しちゃってね、なんかとりあえずチップにして現金にして、その後放置してますみたいなの、結構見
2: ますけどね。そうな,んですそうなると、萩山になってしまうと、これはもう、尾鷲みたいに山と町がすごく近い関係のところは、非常に危険な状況にもなってしまうので、私たちとしてはそこをなんとかこう改善したいし、そういう状況をなんとかこう守りたいっていう思いは強いですね、すごく。さっきおっ
0: しゃったそのカーボンっていうことはあれですかね、その炭素排出権なんかを林業に加えてお金の循環ということで取り込ん
2: でいくみたいな話はそうです、はい。今、う,んはい、うちの私有林で、とりあえず今、はい、プロジェクトを登録している手続き中なんですが、うん、多分来年の。うん、秋口には第一弾のクレジットが承認されるんじゃないのかなとは思ってるんですが、はいなるほどまあ、今うちはえと人工林で1140ヘクタール分ぐらいをプロジェクトで登録して、うんうんうんうん、で天然林では1600ヘクタールぐらい、はい、この面積を今登録はプロジェクトにしようとしてまして、はいはい、なるほどそこからどれぐらい取れるんでしょうかね。多分1万トンくらいの、うんあのーうん、クレジット1万トン分ぐらいは出てくるのかな、1年間でっていうふうにはちょっと、うんまあ、モックさんはしてるんですけども
1: 。なんかこのクレジットを一般の方にも買ってもらえるような仕組みで、あのシンラーの仕組みが、ね、はい、わせさんでやられてますよね、はい、ちょっとその他りもぜひ紹介をしていただきたいと思うんですけど
2: はい、シンラーというプロジェクトはですね、今、うちが尾鷲市が、去年あのゼロカーボンシティ宣言っていう宣言、まあ、環境省のルールに基づいて、はい、2050年には二酸化炭素排出量プラスマイナスゼロにしますよっていう宣言をしたんですがその宣言をするときに一緒にこう企業団体の皆さんとチームを組んで、うん、2050年を実現させようということで今取り組んでるんですが、うんはい、その中のチームに、まあ一般社団法人のネクストコモンズラボというところと、うんうんうん、でまあ東京にあるエネルギー会社のミツワホールディングスさん。うんうん、あと、えー、タルトという名前の、そのいわゆるウェブの、うんうんうんうん、はい、あの w、ー、e 3とか、まあそういうようなブロックチェーンとか、うん、そういうところを扱って見える会社。うんうんの皆さん方が出資をして、うんうん、株式会社パラミタという名前の会社を作られたんですね。うんはいはい、でそこの取り組みが、まあ、そのシンラプロジェクトになるんですけれども、はい、このシンラというのはいわゆるブロックチェーン上に NFT として、うんえーまあ、デジタルアート、うん、今うちはバタフライエフェクトっていって蝶々のデザインのあのうん、デジタルアートなんですけど、うん、そのデジタルアートを NFT として販売をする、うん、それに尾鷲市が来年度以降取れてくるであろうカーボンクレジットを1トン単位でお付けしているっていうようなものなんですね、うんうんうんうん、今はまだカ,あのカーボンクレジット取れていないので、うん、NFT だけな、うん、NFT というかその、うん、あのデジタルアートだけなんですけれどもそこに来年以降は、お汗酒の J クレジットがの権利が1トン、はいまあ、1トン購入いただいた方は1トン、10トン買っていただいた方は10トンっていうのがついてくるっていうような、ブロックチェーンの中に刻まれていくっていう
0: 。その、J クレジットの搬出権を、普通はそのまますぐ企業に売ってしまうと思うんですけども、はい、その、ひと手間というか、ええ、こう間にこう、ね、いろんな方がそれを。まあ、まあ最終的にはね、二次流通して売らないとダメなんでしょうけど、はい、一旦買うっていうことを、間にこう入れられたっていうのは、さっきのみんなのっていうようなところ
2: なんですそうですね、これ、チームでいろいろお話をしているときに、2つの視点があったんですけども、はいはいまあ、この取り組みの中には、えーえーえー、まず1つ目は、この J クレジットがクレジットになって、であとは企業と、まうん、今、あまりこう、取引がまだ積極的に、うん、こう市場が動いてないというかあそうで、ねではい、特に森林由来のクレジットは値段が高いんですよね、はいはい、で削減系でねあの、再エネルギーとか、はい、そういう削減系のクレジットは、はいはいまあ、1トンあたり数千円、うんまあ、1,500 円、2千三千 3,000 円というような価格帯なんですけども、うんうんうん、森林由来のものは、うん、1万円ぐらいするっていうような。はいはい、ですやっぱり企業の皆さん方もどうしても安いクレジットの方に同じ1トンなら、うん、ね、はいと。ですので、まあ、森林があまり森林系が出回ってないし、うん、お金になりにくいっていうところが一つと、はいはいはい、それと。あのー、もう一つは、このまま企業の皆さん方に、オフセットの対象商品みたいな形で、クレジットだけ販売していって、もうお金で生産してしまうお互い。こちらはトーンを渡すし、で、向こうはお金を出して、それで生産してしまうみたいな、その関係がちょっと希薄なイメージがあるように思って、もっと地域にもっと目を向けてほしいとか、地域のこの課題にこう関わっていただきたいとか、そういう関係人口を作りたいっていう意味で、うん、あえて個人の皆さんにも意識の高い個人の皆さんにも関係人口になっていただくようにっていうことで、うんうんえー、この2つの視点で、まあ、あのお金をちょっと早めに回したいっていうのとそれと関係人口を増やすで実際この信羅のチームでは、えー、この尾鷲の NFT 買っていただいた方に対して2か月に1回ぐらいの割合で現地ツアーをやりましょうっていうことを言ってて。で、第1弾は先月来ていただいたんですね。
0: おそうなんですね、ええ。で
2: 、次は12月の10日ぐらいにもう第2弾目を、うん、今募集をちょうどかかっているところだと思うんですけども。はいはいはい、ですので、まだ購入されてない方でもちょっと興味があるっていう方とか、はい、そういった方を2ヶ月に1回ぐらい現地でこう、私たちがこう、森とか、空気の町とか、尾鷲のお魚とか、そういったものをご案内しながら、関係人口を作ってファンを作っていってっていうような取り組みも合わせてやってますのですごいですね、はい、第1回は何人ぐらいいらっしゃったんですかえっ、ー、とスタッフを除いて、はいえー、7名の方がお越しいただきましたスタッフはまた、うんうん、もう少しついてきてくれたんですけども、はい、なるほどであり嬉しかったのはその7名の方のお一人が、はいはいえー、会社に帰って、ええ、社員旅行にぜひおわせを提案,あの提案しますって言って、<笑>実際先週、その社員旅行、会社の皆さんが社員旅行で来てくださったんですね。す20人ほど来てくださって、ええ、それはすごくもう本当にこんなに早くそういう関係が生活になって出てくるって思って、すごく嬉しかったです。<笑>なるほど。<笑>その新羅のこう販売目標数と
0: かってあるんですか
2: 今年度はとりあえず1000トン分のクレジットを販売してみよう、まあ、1000トンに達したらまたそこで相談しましょうということになってるんですが、今200、200。1000人ってことですかえっとね、はいえー、1トン単位では大売りしてるんですけれども、中には2トン、はい、3トン、4トン、トンあまあはい、あの設定はそれぞれ五十にしていただけますので。今200人ぐらいの方に200数十本買っていただいてると思います,す,いす,いすね。はい、
1: <笑>私もあの、シンガの NFT 持たせてもらってるんですけど、うん、なんかあの、そういうこう、ただのカーボンクレジットでは全然なくて、うん、その背後にそのこう、水脈がそこに形成されていることだとか、うん、その単にその森,を森を若返らせるってことだけでも素晴らしいけど、それだけじゃなくて、本当にそこで生物多様性のことも考えて、うん、そこで豊こかな学びの場が生まれていてっていうことをこう、うん、思い描きながらの一トンは、もはやもその一トンの価値ではないっていう感覚が,がうごす,すごいあって。しかもそのバタフライエフェクトの蝶々の。はい柄ガがガめちゃめちゃ素敵で、あれ、でも、オンリーワンで出てくるんですよね、きっとね、先生そ
2: 。そうですね、あのデザインは本当に買っていただいた方、全部が違うデザインらしいので、うんはい
0: 、そ
1: れが、それがもうあのたまらなく<笑>、関係人口の証みたいな感じで、はい、本当にあの持っていて嬉しい
0: <笑>なんかでも、あれですよね<笑>、あの、こう。またまさにバタフライじゃないですけど、共感力が高くて、この間も研究会の時に一人買ってましたもんね。あそ
1: うそう結構、研究会見て買いましたけど。そうそう
0: 。ありがとうございます。あの,あの最中に買っ,て買ってる人いましたもん
1: ね。<笑>い
0: やー、すごいなでも、そのね、100人、200人の方っていうのは、ものすごくなん、なんていうか、豊かな可能性がありますよね。そういう。ね、え社員旅行でっていうのもあればなんか多分いろんな形で波及していく、うん、こう兆しと
2: いうか予感がしますよね。そうですねはい。あのそもそも早せに全く縁もゆかりもない方がほとんどだと思うんですよね,<笑>ねで。逆に環境の文脈でこのうちのバタフライエフェクトにたどり着いた方が。はいはいはいはいたまたま尾鷲っていうところでその活動がやってたっていう、はい、本来尾鷲とは全然接点のないはずの方がこの町長を通してこう私たちが関係性を作れるっていうのはすごくありがたいですね。ちょ
0: っと違った質問なんですけどねあの、まあ、ちょっと失礼ながらなんかこう前回の研究会の時も本当になんか市役所の方と話してる感じが全くしないんですけども失礼<笑>ながらですね。あの<笑>この一連のお話は、まあ、最初のこうみんなの森の話ぐらいまではまあ,あれなんですけど例えば尾鷲市議会とかってど,どうやって説明したんですかこれ
2: あのーはい、先週も、はいえー、議会の方にもちょっと少し説明をさせていただいて、えーえー、じわじわじわじわというか、はい、あのちゃんとこうまだ模索している段階のところでは正直、いい加減な話はできないので、ちゃんとこうある程度くさびが入って、ここまでは間違いないよねとか、例えばもうこういうプロジェクトが立ち上がって、このプロジェクトでこういう動きがちゃんと定まったねっていうような、その節目節目で、議会の方には報告はさせていただいているんですね
0: 、はいはい、これ、結構ね、行政の方でも、この間も行政の方が質問されたんですけども、議会がどうするすんですかみたいな話なんですが、はい。はいこれちょっとこう技術的な話かもしれませんけれども、こうあのもっと一番最初のやつが企業版ふるさと納税なんですよね、はい、あの森林整備のやつが。はい、その辺は、あれなんですかね、その通常の,その予算取りと違って、あの
2: 議会決議がなくて、報告だけすすればいいっていと
0: 感じなんですか
2: いや、えっと、予算化をする必要があるのでど、議会の方の議決は必ずいるんですが、はい、ただ、やっぱり。ハードルは下がりますよね。いただいたお金でやれるので、多分このプロジェクトも、そのヤフーさんの企業版、ふるさと納税でなかったら、私はちょっと上渡できないです。予算化できないですね。私は。やっぱり、そのなるほど、ええ、あの、だっていうのは、模索なんですよね。模索っていうのは、あんまり行政の仕事で模索って。ないいと思ってるないですね、えー、だいたい模索しちゃいけないと思うんですよ、はいはい、行政の仕事で,で、ね
0: あの。公平性とか無病性とかね、効
2: 、は、率、い、とか,、うんとかうんはい、
0: 模索とか探求とちょっと
2: 真,真逆の、そうなんですよねそ,で、えーでまあ、それを今あの、ヤフーさんのお金だからこそうちの議会もお認めいただいて、はいはいでまあ、確かにその結果で。はいこういう生物多様性の森づくりとかっていうのが、はいまあはい、まだ最終的な成果にはつながってないですけど、はい、こうくさびはちょっと入ってきてる、はい、でその辺りはすごくこう楽しみには皆さんしていただいてはいるとは思うんですけれどもじゃあそこに次いくらかかるのその整備を続けるのに我々はこういくら投資していかないといけないのかっていうのは正直すごくしんどいですね。今は、はいですので、えっ、ー、と、環境価値をお金に変えて、カーボンクレジットをお金に変えて、はい、それでマネタイズするとか、はい、で、一緒にこういう取り組みに、また第2、第3のヤフーのような形で、はいはい、企業版のふるさと納税いただけるとか、ご寄付いただけるような方と一緒に交通するということであの、今までの市役所の税収入とか交付金とかっていうのとはまた別の財布でこう動かして回していけるような仕組みを今、考えているところです
0: ちょっと別の質問なんですが、はいあのー、こう生物多様性の話っていうのがこう、何回かこう言葉が出てきてるんですが。はいそのカーボンクレジットだけだとこう森の若返り、まあ、その人工林の若返りというだけでもかなりできると思うんですが、こう多様性ということにもこうチャレンジされているのはなんかど、どういうところからなんですか、途、まあ、中での話は分かるんですけども、えー、こう,こう狙
2: いとか課題意識とかってどういうことを考えて、えーまあ、多様性うそうですね。これちょっと言い方を間違えると、すごくいやらしい話になるんですけど、はいはい、やっぱりその。はい企業の皆様方にいかにこう関わっていただけるかっていうところを、尾鷲市の第一次産業に、どのような形で、どのようなフィールドを作れば、受け皿を作れば、企業の皆さんがこう入ってきてもらえるのかっていうのを、最初は僕はカーボンニュートラルをやれば、どなたか来てくれるかなと思ってたんですが、なかなか簡単ではないなっていうところで。そうするとひょっとしたらこれ生物多様性っていうことに今は取り組んでいかないと企業としても価値が上がってこないのかなとかっていうようなまあそれこそ国連の,あの生物多様性締約国会議とかああいうところのお話がどんどん出てきて c o p 1号だとかとかそういうような話が出てきた時にこれは生物多様性もやらないと正直やらないといけないのかなっていうような気持ちで最初はいたんですね。なるで,で,でそこは今は公益財団法人の日本自然保護協会さんとか国連大学の皆様方にもいろいろアドバイスとか助言いただきながらあのその整備は今進めているところなんですね。
1: そのにそのこう生物多様性の領域って、企業にとっても割とその定量化するのが難しい領域だったりして、はい、ね、あの困ってるっていうか正直、ね、<笑>どっから手をつけようっていうところが多い中で、やっぱそのこう実際にフィールドがあって、そこにそのこうアカデミアの人たちも一緒になって、こう。一緒にやったらこう模索をしてくれてで、それがでも具体的なアクションも伴っているから、はい、改善の取り組みということはできてみたいな、フ、う、ィ、ん、ールドっていうのは、確かになるほど魅力的だなというふうに感じました
2: 、うんはい。今日もある銀行の方がこう、ちょっといろいろ意見交換しにお越しいただいてたんです、はいまあお鷲市の J クレジットの取り組み聞かせてほしいということで、うん、来ていただいてたんですけども。やっぱりその金融機関の皆さん方もこれからは生物多様性っていうところの、うん、まあその企業ノルマみたいなところがどのような形で発動されてくるのかってのすごく探られてるんですね、うんえー。でもやっぱりこうまだまだそこの意識が高いそこに意識がいっている企業っていうのは実際数はまだ多くないかもわからないですねって、うん、ただこの5年くらいの間には必ず流れは来るんだと思うんですがっていうようなところで僕らあと5年待てるかな、この活動ずっと続けられるかなっていうところを<笑>、日笑洗いながら少し話はしたんですけども、早くこういう流れが来ていただいて、こう企業さんと一緒にこう次のステップに行かないと、うん、それこそこ、いつまでこういう整備をしていけばいいのかなっていう不安感がやっぱり出てきますね
0: 。まあ、今年ね、のまあ、TNFD の,あの、はい、バージョン 1.0 がでも出ましたからね。はい。よいしょね。だから企業としては、まあ、どういうことをや,やらなくちゃいけないのかっていうのは多分考えてるところが
2: 、まあ、世界中で。出てきてるんだとは思いますけどもねそ。そこの情報開示のレポートみたいなものがどういう活動をすればそのレポートにこう有利なレポートを作れるのかっていうところを僕らももう少しちょっと研究をしてそれこそ受け皿合わせていかないとねそ,あのそこに接続していかないといけないとは思ってるんですね。リスナーの方にちょっっとと、ね、説明すると TNFD ってのは国際的な
0: そのあれですね、その生物多様性に関してこう企業とか団体がその財務報告っていう形でう開示するっていう,う枠組みですね。うん、それがあの今年原案原案というか第一般みたいなものが出たのであの、まあ、それに沿ってもうね日本の会社も何社かはそのあのもう試験的にあの報告書を作ってる会社も出てますけれどもこれまではねその TCFD というカーボンだけだったのが、うんまあ、ネイチャーっていうことも。あのちゃんと報告しましょうという流れがねいよいよこうあの理念的なものじゃなくて現実的なところに降りて、まあ、それがまあ企業という、まあ、現場にまあどう降りていくのかって、まあ、それで、ね、その株価だったりあの投資家っていうのはどう反応するかみたいなのがまあこれからですよね
2: 。コップ1 5の,あのファイナンスの流れもしっかりそういうところにつなげていくっていう決定が。ね、やっぱり僕らフィールドとしては、そこにすごく期待をしているところですね
1: 。
2: でもこれもだから、こういう言い方はね、ちょっと嫌な言い方ですけど、本当に言った
0: ら、そういう最先端の話を、ね、企業と尾鷲の森でしてるっていうのがすごいですよね、<笑>
2: 世界の最先端の話じゃないですか。<笑>そうでですねなんかでも本当にこの世界が来るのかなっていうのとね、もう一つはすごく不安感はやっぱり正直あるんですね、うんうんはいはい。やってることは間違ってないなっていうふうには思いながらなんですが
0: 、ただある
2: 程度やっぱりお金を投資している以上は、うん、そうですね。そこにね、こうある程度成果をもっと早く出したい思いもある、焦りみたいなものもどっかにあるんですね
1: 、うん。なんかでも企業もいつかはそういったこう本質的な動きに乗っかってくる日は必ず来ると、個人的な願いとしても、そうってほしいと思いますし、なんかそこまでのこうつなぎをこう、そこが本質だって分かっている市民ができるっていうのは、なんかすごい嬉しいポイントだなと思ってそうなんです
2: 本当にそうなんですよね、<笑>そこをつなぎ、まさにね、つないでいただいているのが、親鸞に皆さんであったりとか、<笑>おわせに来ていただいている今、<笑>企業や、ね、あの皆さん方が来ていただけるからこう、つなげてるんですよね。Yeah.
1: そうなんですよね
2: ううと多分企
1: 業のふるさと納税とかもあれってそんなにこう企業にとっては額ほどの痛みなくある種こう社会貢献的な要素を持っながら、ね、今年ができる領域だったりとかして、はいはい、なんかそういうところをこう,うまく活用しながら、うんうん、その一人一人のワイこう企業に属する一人一人のこう善意というか、本質を知っている人の応援の気持ちっていうのをこう<笑>受け止めて、実際にそのアクションっていうか、本当の途中環境改善の<笑>営みっていうのがこう山の中で行われているっていうのが、本当にこう最,最先端のこう希望の仕組みだなっていうのを私も思ます、ねまあ、そう考えると、
0: <笑>あのね、尾鷲の取り組みってやっぱりこう林業以外のお金の流れ。企業版ふるさと納税だったり、まあ、NFT だったりっていうのを、まあ、多分んいろいろ試行錯誤とか、悩まれたりしてるんだと思うんですけれども、まあ、やっぱりこうすごくうまく、ね、あの作ってらっしゃるなとは思いますよね、その林業以外の流れも含めて、はい、こう多様なこういい状態の自然をどうやって維持していくのかっていうところでは、非常にこう多分どこも関心があるから。あのみんなこうね見に
2: 行くっていうのはすごく良かったすね、うんうん、そうですねあの。本当にお越しいただいた方にはやっぱりすごくこうあなんつうかどなたも多分山には行ったことあるし川にも行ったことがある方ばかりですけどもこうい、ん、う形で山を見るのは初めてですっていうふうに言っていただけるしこの山の頂上に水が湧き出ているっていうこの不思議な感覚っていうのも。えー、すごくう僕らもこうワクワクしますねその
0: ねえちょっと窒素濃度測りに行きたいですねあぜひあ是非そ
1: れですよねなんかそのそんな素敵な取り組みをされてる大橋さんがこの土中環境オープンデータプロジェクトにこうう興味を持ってくださったっていうのもなんかすごく嬉しく
0: ってですねはいはいはい
1: <笑>なんかこのこのプロジェクトへのこのね水の窒素を測ってでオープンデータにしていこうみたいなやってるわけですけど、なんかそこにこう期待してくださっていることとかっていうのも、ぜひあの最後に伺ってみたいなと思うんですけど、
2: うん、そうですねあのやっぱり僕らも、どんどんどんどん考え方がこういろんな皆さんにこうお,お話聞くことによって、どんどんどんどんこう深まってはいるんですね、はいで。そこで最初は森の若返りでカーボンニュートラルを進めようっていうところから始まって、生物多様性に移っていって。ではい、さらにその生物多様性っていう枠組みを流域から里山から海までつないでいくっていうこの流域一体の大事さっていうところは今すごくもう自分の中でもこう腹落ちしているというかこ大事だよねっていうのがすごく自分でも思ってるんですね。はい、その時にでも山と海と川の関係性というのはもちろんつながってるし、大、う、汗、ん、みたいなみんなの森みたいに可視化しているところもあるので、うん、分かりやすくはなってますけども、うん、それのエビデンスみたいなところはやっぱり欲しいです。うん、だからここの山をこう改善すれば、うん、ここの川、うん、海はどう変わっていくのかとか、うん、こ,この里山の暮らしはどう変わっていくのかとか、うん、そこを数値化したり、もう少し可視化をする必要はあると思ってまして、うんはいなるほどね、特にえっと、前半太田さんとも少しお話をさせていただいてたんですけども今尾鷲の海沿岸沿いでも藻場海藻がこう枯れてしまって砂漠化してしまっている大問題があってでそれはその直接的に海藻を食い荒らしてしまうウニの仲間を尾鷲は一生懸命駆除をしながら少しずつ回復傾向にはあるんですがそれでも今降水温いろんな問題があって思うように育っていない。でも高水温は仕方ないとしても、うんうんうん、もう一つは海の栄養分が少なくなっているんじゃないかっていうようなレポートも一方ではあるわけですよね。はいはいはいはい、で昔々は僕らが小さい時を合わせの海でも赤潮ってすごくまあまあ起こってたんですよ。うんうんうんうん、ででもこの何十年か赤潮なんていう言葉はほとんど聞いたことがなくて、はい、まて、あ、小さいのは起こってるんですが大きな赤潮はなくって、はい、それは一方では。あのちゃんと浄化層の整理とかす整備とかっていうので川から流れてくるのにこう排水がちゃんと処理されてるので、うん、一方では風栄養性っていうのがそこでこうちょっとなくなってるんじゃないのか、うんうんうんうん、っていうと今更またこう川に下水を流すなみたいなそういうような愚かなことはもちろんできないですけども、うんうんうんうん、じゃあどういう形で海の栄養分を増やしていくのかっていうとう、ねはい、やっぱり湧水山からの山がしっかり浸透させて、それが海底から湧き水で出てくる。はいはいはいはい、そこは何十年かかるかわからないですけども、うんうんうん、そこのエビデンスも取りたいし、うん、そういう取り組みにつながっていくんだよっていうことは、やっぱりこう、うん、漁業の町と林業の町である尾瀬市は、やっぱりそこをしっかりと担っていきたいなという思いはあるんですね。そ,うですね、はい、そのあたりをちょっと、はいはい、その数値化して。いた,だけるいただけるというか、はい、一緒にさせていただけたら、すごく嬉しいですね。ちょっ
0: とさっきもお話しした通りあり、僕もね、あの今い、いろんなとこ行って、こ,うこの窒素イオン系で測ってるんですが、結構やっぱり本当に窒素濃度って違ってあので、やっぱりそれでまあなんかジャッジメントするというよりは、その土地の方と話をしてると、まあ、生活用水の話だったり。あと山が乾いて保水してないって話だったり、逆にここはしっかり保水してるって話だったりっていうのが、まあ、結構見えてくるので,で、それをこう流域でねこう測っていくっていうことが、なんかやっぱりあの地域の方とか、あるいはその深羅でこうね関係人口でやってらっしゃるとかが来てこう測るとかですね、でその,あの山の頂のところから2時間半の道をこう、ねはい、何人かの方が測っていったりすると、はい、多分いろんなことがおそらく見えてきて。であ、やっぱりこう、ちゃんと補水するようにすると、こう変わるんだなと。で、それがまあ、ゆっくりゆっくりこう染み込んでね、こう、地下水ってる形で、こう、海の方に、あのミネラルをたくさん含んだ水がどうやって流れていくのかっていうことを、みんながこう考えていけるようになると、まあ、いろんなことが多分進んでいきやすくなりますよね
2: 。はい、はい、そう思いますね。はい。うん
1: ね、なんかあの答えがまだ見えてない段階でも、その一緒にデータを見ながら、その地域の、その、ね、海の状況、山の状況を見ている方と。対話しながら、そこ,こからこう読み解いていくっていうか、うん、なんかその分かろうとしていくっていう、なんかその営みそのものが、なんかその次のアクションにつながる、こう、後押しになるっていうか、うね、あのエネルギーになるような予感がします
0: ,すね。そうで
2: すねそう。ぜひそういうワークショップをやりたいですね。ねねは
1: い、みんなで、シンラーの,あの NFT 持ってるシンラニアでみんなで
2: 、はい、<笑>プリン
1: チ
0: 持って<笑>そうですよね。ねで、ああとま修学旅行もいいけどね、地域のね、その中
2: 学生とかがね、測ってるとかもね
0: 、いいと思います,い,い,す、ね、いや、いいですよね。本、ね、当、も
2: う尾せの子供たちにぜひこう、一緒にやってもらいたいですね。ねあうんまあ、そううでもそれは僕ら作れると思うんですね、うん、その場面はね。そうですよね,ね。やっぱり市役所はそういうところがね、うん、やっぱり、うん、はい、すごくあの、強いので、うん、いけると思ってます
0: 。ね、そういういののの、はね、さっきのあの山行くかわく見行くのね一つのなんかこうプログラムみたいな、ね、そうですよねはいなったらすごい素敵ですよね
1: 本当に素敵ですねいやー本当にあの素敵なお話をありがとうございました、ね、あのそろそろプロジィングのお時間なのであの、はい、よかったら最後にあのリスナーの方へのメッセージをですね毎回頂い,いているんですけど柴山さんからリスナーの方へ<笑>メッセージお願いできますか
2: はいあのーおわせのみんなの森っていうところにぜひ来ていただきたいです。まずは来ていただきたいんですね。で、お越しいただいて一緒にこう森林のこととか環境のこととか考えていただきながら、こう、で、またおわせの美味しいお魚も食べていただいて、<笑>で、こう、おわせのファンになっていただきたいなという思いと、で、それと一緒に僕らもその本当にこう、こう今すごくなんかいい取り組みやってるんだって自分で思う反面すごく不安で、その成果が本当にいつまでこれ、うん、いつまで続けば成果が出るんだろうっていう不安な思いがある中で、そこをね、ぜひこう来ていただけるとすごくもう僕らも嬉しいので、うんうん、あの、なんとかそう、たくさんの皆さんに来ていただいて、でちょ、もうちょっと頑張れるように、長い期間頑張れるように、あの、応援していただければすごくありがたいです。
1: いや、ありがとうございます。ぜひあの私も伺いたいと思います
2: 。ぜひお願いします。
1: <笑>ありがとうございます。はい、最後にあの直樹さんから締めの一言いただいてもいいですか
0: ？あ、そうですね。あのー、多分こう。大きな仕組みっていうのもね。あの、さっきの tnfd みたいな話だったり。まあ、あとはそのまあ、国のこうね。緑の食料システム戦略とかっていうのもあると思うんです。けれども、まあやっぱりこう。時間かかりますよね、大きな仕組みっていうのは。あのまず作るのにも時間かかるし、<笑>運用されるのも時間かかるんですけれども、それはやっぱり今、いろんなこう形でね、さっきイリさんがあのお話された、やっぱ企業とか個人が支えるっていうのは確かにそうだなっていう。あので、それによって、まあなんかいつかその、ね、そのこあのね国際機関とか国がなんかやってくれるって話じゃなくて、こう自分たちでまあ支えるっていうか、参加して、こうね長い時間軸の話をこなんとか一緒にやっていこうよっていうのが、あのー、なんかやっぱりこう、う今日すごく僕とした印象に残りましたね。うーんだからそれが、まあいろいろ、こうま,まだねそう見えてない部分もあると思うんですけど、それもまあねあの参加した企業とか個人が、まあ、一緒に考えましょうっていうふうに、多分ん尾鷲なんかはなっていくんじゃないかなと。いうふうに思うので、いや僕も本当に参加したいと思いますし、なんかいろんな知恵がね、そこからまた生まれてくるんじゃないかなっていうふうに本当に楽しみにしています
1: 、はい。ぜひ、あの、どちら環境オープンデータプロジェクトとしても、大勢と一緒にコラボレーションをして、ね、そこであの一緒にデータを取っていくということも、はい、できる日はとても楽しみにしています
2: 。ありがとうございます。ぜひお願いします。い
1: や柴山さん、今日は本当にご出演くださってありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回も私たちのすぐ足元にある土の中の深い世界と土を取り巻く広い世界を一緒に覗いていきましょう。ご視聴くださった皆様もありがとうございました。ありがとうございました
0: 。山さんありがとうございました。山
1: 山